0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Der Finanzvisier rockt von und mit Daniel Kort in Lübeck und Albert Warnecke in Hamburg. Die nordisch-nordische Connection mit rheinländisch-berlinerischen Wurzeln. Mein Name, wie gesagt, Albert Warnecke, der Finanzvisier und ich begrüße ganz herzlich Daniel, den Finanzrocker aus Lübeck. Hallo Daniel. Hallo Albert, grüß dich. Ja, heute bei wunderschönem Augustwetter, wie soll ich sagen, nichts ist uns so schade, wir podcasten, wir bleiben dran. Unser Thema heute, ja auf vielfachen Nutzerwunsch mal was super Praktisches. Wir wollen heute über ETF-Sparpläne reden und zwar getreu dem Motto, spare in der Zeit, so hast du in der Not. Aber ich denke, bevor wir jetzt hier durchstarten, schnell noch die iTunes-Kommentare. Also ich habe hier toller Podcast, der mir fünf Sterne wert ist von iPad. Zwei User 73, er oder sie schreibt, Herr Albert Warnecke ist in diesem Podcast der so oft zitierte Rettungsanker. Ich habe mir vor den Finanzrocker-Podcast angehört und hier missfiel mir, dass der Podcast fast schon zu einer Werbeplattform für diverse FinTech-Startups lanciert wurde. Mit den spannenden Interviewpartnern von Zinslers und anderen Konsorten wurde kumpelhaft über die Anzahl der promovierten Geschäftsführer und der Gesellschafter bei diesem und jedem Startup gefachsimpelt. Kritische Fragen wurden nicht gestellt. Ganz anders in diesem Podcast. Hier werden Begriffe wie nachrangiges Darlehen erwähnt und erklärt und andere Sachen kritisch durchleuchtet. Zum Beispiel, dass man sich auch mal den Teil für Projektentwickler durchlesen sollte, damit einem die Augen ein wenig geöffnet werden. Ja, lieber iPad-User73, danke für den Kommentar und die fünf Sterne, aber da muss ich doch den Daniel ein bisschen in Schutz nehmen. Ich denke, es ist einfach wirklich auch mal interessant, diese ganzen Fintechs zu hören und ja, einfach mal eben hier die Geschäftsführer live dabei zu haben. Und ich denke, Daniel hat ja auch eine ganze Menge andere Podcasts schon gemacht, die nicht
1: fintechig sind. Ja, das Spannende bei der Bewertung ist, er hatte mir auch eine schlechte Bewertung gegeben, nachdem er zehn Folgen gehört hat oder zwölf Folgen. Und die hat er mittlerweile auch wieder revidiert, hat mir jetzt so fünf Sterne gegeben, weil also. er gemerkt hat, dass die ersten Folgen halt eher lastig waren. Und das hat er hier eben auch reingeschrieben. Hier hat das aber nicht nochmal geändert. Deswegen hat er es hier nochmal betont. Also wunderbar, dann haben wir ja doch wieder Gnade gefunden vor <lacht> ihm.
0: Wen hast du denn?
1: Ja, den Namen kann ich gar nicht aussprechen. S-G-F-J-H-K-H-H-F-K-J-I-G. -H 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 so ungefähr. Und er oder sie schreibt, die beiden machen Spaß. Vielen Dank für diesen interessanten und gleichzeitig unterhaltsamen Podcast. Ich habe schon wirklich viele neue Dinge gelernt. Bitte weiter so. Ja, vielen Dank auch für die Bewertung. Und dann würde ich sagen, gehen wir ab zum Thema. Du hast einen sehr kurzen, prägnanten Vorstellungsspruch ausgewählt, Albert. Ja, genau. Welcher ist das denn? Den ich eben ja schon gesagt habe. Spare
0: in der Zeit, so hast du in der Not. Und das ist ja eigentlich letztlich Sinn und Zweck eines eines Sparplanes sozusagen. Ja, Ich bezahle mich zuerst und äh, man... Äh, man nutzt halt den äh, Status Quo Bias zum eigenen Vorteil. Ja, man spart eben auch in der Krise. Man spart halt einfach durch, weil man ja was ändern müsste. Ähm, wenn man in der Krise ist, müsste man den Sparplan ja Aktiv ändern, wollen viele auch machen, aber ich habe durchaus von dem einen oder anderen gehört, der eben in der großen Immobilienkrise 2008, 2009 Sparplan laufen hätte und sich jeden Monat überlegt, ja, verdammt, jetzt muss ich wirklich mal abschalten und dann kam doch wieder was dazwischen und ja, heute sind diese Leute natürlich froh, dass sie einfach stur durchgehalten haben. Man, man schaltet natürlich mit dem Sparplan auch dieses dauernde Herumschrauben und Optimieren mhm. aus, ne weißt du, dieses, soll ich jetzt einen anderen ETF kaufen, natürlich bei gleichem Index, ähm, soll ich jetzt hier einen, ich habe einen gefunden, ich kriege ja oft, weißt du kriegst du vielleicht auch diese Laserrufe, ja, ich habe jetzt hier einen ETF gefunden, der hat jetzt eine Kostenquote, die ist jetzt nicht mehr 0,4, sondern nur noch 0,2, also eine Halbierung. Soll ich jetzt diesen ETF kaufen, ja oder was soll ich jetzt eigentlich machen? Und man ist eben ja, letztendlich kontinuierlich dabei. Und was ich ja auch immer feststelle, ist, jede Entscheidung, deshalb sind die Leute ja auch immer so scharf drauf, einem ein Abo zu verkaufen, ne? jede Entscheidung schmeißt Sand ins Getriebe und automatisieren, Sparen hält eben die Emotionen draußen. Und was Besseres kann einem eigentlich nicht passieren. Also mit anderen Worten, eigentlich können wir jetzt ja unsere Podcast-Folge aufhören. Wir sind fertig. ETF-Sparpläne sind einfach der Hammer und das Beste, was einem passieren kann. Aber wie so oft im Leben ist dem eben leider nicht so. Und es gibt da auch ein paar Probleme. Und da kannst du vielleicht jetzt mal übernehmen.
1: Ja, also das erste Problem hast du eben ja schon mehr oder weniger angedeutet. Ich meine, dadurch, dass die Sparpläne so toll sind, ändert man die auch relativ häufig und ähm, das erlebe ich immer auch in den Facebook-Gruppen mhm. und auch in den Kommentaren, dass die Leute dann teilweise jeden Monat ihren Sparplan ändern oder weitere hinzufügen und irgendwann hat man dann auch wieder diesen äh, viel zitierten Wildwuchs im Depot. Das geht da ruckzuck, hatte ich am Anfang auch. Da hatte ich dann noch mhm. Fonds parallel bespart neben den ETFs und hier hat man dann natürlich auch das Problem, jetzt habe ich den Wildwuchs und dann habe ich natürlich auch horrende Kosten. Ne? Zum einen habe ich dann die Kosten des Kaufs, also beim Sparplan hast du ja nicht nur kostenlose Angebote, das sind ja immer nur bestimmte Aktions-ETFs oder die der eigenen Tochter, also bei äh, Comdirect äh, ist es ja dann beispielsweise ComStage, die Tochter der Commerzbank, mhm. da zahle ich für die ComStage ETFs nichts und dann habe ich noch einen weiteren Anbieter immer als Aktion, momentan ist es glaube ich Luxor, letztes Jahr war es DBX Triggers und das wandelt dann halt immer und dann zahlt man da auch immer. Und je mehr ich dann da habe, umso mehr Kosten habe ich dann auch am Ende. Ja, genau. Wir haben es hier mal ein bisschen ausgerechnet, ein bisschen angeguckt, ja.
0: Mhm. Und ähm, so die Benchmark, mit der man ja immer rechnet, ganz grob ist ja, wenn du einfach selber kaufst. So, wenn du jetzt eben hier bei einem großen Broker einfach mal rund und roh kostet ein Trade äh, 10 Euro. Das heißt, wenn du 1.000 Euro anlegst, Kostenquote ein Prozent. Besser sind deshalb eben 2.000 Euro für einen Trade, weil dann ist die Quote bei 0,5% Prozent und ich habe sogar schon Autoren hier ähm, gesehen, die einfach sagen, die Mindestanlagesumme sollte 3.000 Euro sein. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, so die Benchmark ist, man sollte eine Kostenquote von 0,5% Prozent pro Kauf haben. Und wenn man sich jetzt mal die Broker anguckt, dann stellt man nämlich hm. auf einmal fest, Mindermengenzuschlag, dumm gelaufen, also gut. Bei Onvista, die übrigens, äh, wusste ich gar nicht, eine Marke der ComDirect Bank sind, also auch Seit aufgekauft. Dezember. Hm. Seit Dezember. Seit Dezember. Alles Ist alles hm. gratis. Bei Consors und ComDirect zahlst du, äh, zahlst du 1,5 Prozent, also schon mal das Dreifache von unserem Benchmark. Die dieber will 1,75 Prozent. Und jetzt kommen die interessanten Geschichten. Die DKB will 1,50 Euro flat der S-Broker 2,5% haben und Max Blue wollen 2,50 Euro plus 0,4% von der Sparplanrate und die 1822 direkt will 2,95 Euro Flat haben. Und die Flatex, die sind wieder geil. Also das wäre so ein typisches Flatex-Angebot. Die nehmen 90 Cent dann jubelst ja. du, oh, 90 Cent, die blasen, ne, 90 Cent flat pro Trade, also mit anderen Worten, die hauen alle anderen weg. Nur die On Vista ist besser, aber das Coole ist, plus ATCs. Nun fragst du dich, was sind ATCs? Oh, das sind Additional Trading Costs. Und die sind individuell für jeden ETF, liegen sie zwischen 0 und 3%. Prozent. Das ist ja so ein typisches Flatex-Angebot. Du musst total aufs Kleingedruckte gucken. Mhm. Naja, kennt man ja. Also was ich dann eben dann oder ja auch festgestellt habe, ist eben, es hängt eben auch dieser Broker, den man dann nimmt, hängt ja auch wahnsinnig davon ab, wo man letztendlich hin will, welche Raten man eben hat. Also wenn du Max Blue und die 18,22 hast, dann hast du, wenn du 500 Euro im Monat sparst, dann hast du halt eine Quote von von 0,6 beziehungsweise 0,9 Prozent. Also. Und äh, nur bei der DKB. Bei der DKB, da schaffst du es wirklich, wenn du ab 300 Euro Sparplanrate hast du eben eine Kostenquote von 0,5%. Prozent. Also das ist einfach eine Geschichte, dass, also was ich einfach festgestellt habe, ich wollte ja eigentlich hier jetzt in diesem Sparplan-Podcast einfach ein paar Faustregeln geben und sagen, mach das so, mach das so. Und was ich festgestellt habe ist, man muss sich damit richtig beschäftigen, weil die einen sind eben, und wisst ihr, ist alles gratis, haben aber nur 84 ETFs. Andere haben wieder unheimlich viele ETFs im Angebot, auch kostenlos, ähm, haben dann aber wiederum irgendwelche anderen Haken und, und Ösen. Also das ist einfach eine Geschichte. Diese, diese Sparpann-Geschichte muss man sich wirklich schon gut angucken. Und sie versuchen eigentlich letztendlich die Broker versuchen, wie die Telekom-Firmen alles, um nicht
1: vergleichbar zu sein. Ja, wobei, du kannst ja schon vergleichen, aber ein Problem, was ich gesehen habe, ist, dass wenn ich jetzt die großen ETFs besparen möchte, also in MSCI World oder in Emerging Markets, dann habe ich oftmals das Problem, dass die alle swapbasiert basiert sind. Ja, genau. So, und äh, dann sind sie zwar günstig, aber viele wollen ja nicht in diese genau. äh, synthetischen Dinger investieren. Mhm. So, und dann muss ich halt zahlen. Und das schließt dann schon einige dann wieder aus.
0: Ja gut, bei OnVista, die haben iShares aktuell ja. eben auch im Angebot oder auch den ähm, den äh, ausschüttenden MSCI World. Also da da ist was, aber da ist klar, aber die haben eben nur 84 ETFs, da musst du halt sehen, was du nimmst und und fertig. Ne? Also ist natürlich auch klar zum Beispiel, dass eine OnVista als eine Marke der kommen direkt jetzt keine DBX-Trackers anbietet. Die kriegst du da einfach nicht solche Geschichten, ja. Also, grundsätzlich ist es natürlich so, man bespart ja letztendlich, bespart man ja einen Index, ja. Mhm. Also, dass man wirklich sagt, erstmal, welche Indizes will ich haben? Und dann sucht man sich eben die, die ETFs aus. Und die sind ja auch zum Teil eben austauschbar, wenn jetzt halt ein, wenn man sagt, thesaurierend ist okay oder swappend ist okay. Und dann wird der eine Swapper ist nicht mehr im Aktion. Äh, Angebot, dann nimmt man sich halt einen anderen. Sieht im, im Depot vielleicht nicht so gut aus, wenn du zwei oder drei ETFs auf dem gleichen Index da liegen hast, aber letztendlich geht es ja darum, den Index zu besparen, sei es jetzt den Stock 600 oder den MSCI World oder den Emerging Markets, also das ist einfach eine Geschichte, was wichtig ist. Man kann sich hier in diese Sparplan-Thematik so reinfuchsen, in, in Optimierungswahn, dass man nie wieder rauskommt. Weil man muss eben, wie du auch ja selber gesagt hast, massiv auch Kompromisse eben eingehen. Ja. Und eine extreme Kostenfuchserei ist wirklich total sinnlos. Dann ist man nur noch mit Depot-Hopping beschäftigt. Was ich allerdings auch gefunden habe, ist, die Order wird jetzt, nicht immer zum optimalen Zeitpunkt in den Markt gegeben. Also Beispiel Consors. Derzeit werden, also aktuell jetzt zum, zum äh, Zeit dieses Podcasts hier, also August, September 2017, werden alle über die Börse München vor der Börsenöffnungszeit von Xetra ausgeführt. Und das führt natürlich jetzt äh, dazu, dass äh, man nicht immer die allerbesten äh, An- und Verkaufspreise bekommt, weil die Spreads teilweise ziemlich ziemlich hoch sind. Also das ist einfach alles so. So ein Sparplan ist halt naja, eine Kompromissgeschichte, muss man einfach ganz klar sagen. Ja, Man, man bezahlt einfach ein, eine Prämie dafür, dass man eben automatisiert spart. Ich würde das sozusagen... So, so betrachten. Weil die Alternative ist ja eben, nichts zu tun hm. oder eben wirklich ähm, das selber zu zu machen. Aber dann ist auch eisern zu tun. Also das ist ja immer das Problem. Äh, man kann sich das in Excel ja kostenoptimiert ausrechnen. Ne? Ich spare einfach, was ich zwei oder drei oder vier Monate zusammen, bis ich eben die 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 Kohle für den richtigen Kauf habe, für die, für die 2000 Euro zum Beispiel zusammen habe. Und dann gebe ich das einfach äh, selber äh, in den Markt und kaufe halt mit den entsprechenden ETF. Aber dann
1: muss man es halt auch tun. Das, mhm. das sehe ich halt immer das Problem. Mhm. Ähm, also mir ist jetzt in letzter Zeit auch nochmal was anderes aufgefallen. Ja. Viele der ETF-Anbieter stellen ja jetzt um von diesen synthetischen ja. ETFs auf die physischen. Das Problem ist aber bei den ganz großen. Und wenn ich jetzt sonst Stock 600 nehme, ich glaube, der wird mhm. mittlerweile auch von DBX-Trackers als physische Variante Ja angeboten. Und dadurch habe ich da natürlich dann das Problem, wenn ich dann nicht mehr MSC World nehme, sondern die die Nummer kleiner, dann kann ich die die physischen Varianten nehmen und schlag dann zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn ich in die synthetisch nicht investieren möchte. Genau,
0: genau, auf jeden Fall. Also man
1: muss einfach auch eben
0: gucken, das Nächste, was ich auch oft kriege, sind eben Anfragen, da würde ich auch total für abraten, dass dann eben so ganz kleinteilig bespart werden soll. Also dann, wie gesagt, es gibt ja Sparpläne bereits ab 25 Euro pro Monat, ja, marktüblich sind 50 Euro pro Monat, aber das ist eigentlich in meinen Augen zu zu wenig, weil da zahlt man wirklich ganz brutal eben diesen diesen Mindermengenzuschlag, es sei denn, man ist bei, bei OnVista und ähm, dann wird ja auch teilweise eben versucht, mit einer Sparrate von insgesamt ähm, ja, 100 Euro oder 150 Euro, zwei oder drei ETFs zu, zu besparen. Und meine Meinung dazu ist einfach, ein Sparplan ist erstmal dazu da, um anzufangen, um Gas zu geben. Und wenn man halt einfach 100 Euro im Monat hat, ja, dann würde ich den eiskalt in den MSCI World stecken und den Emerging Markets erstmal vergessen und einfach erstmal zusehen, dass ich da in Schwung komme. Und dann kann man ja immer noch ja Folgendes machen, wenn man tatsächlich sagt, hier ich habe Weihnachtsgeld bekommen oder ich habe eine Gehaltshöhe bekommen, ist es irgendwo Geld über, dann spricht da nichts dagegen, also ich, ich äh, das geschickt zu kombinieren und zu sagen, okay, und jetzt kaufe ich halt einfach nochmal eine Tranche, ja nach dem Motto Rebalancing-mäßig, also für die Summe, die ich mittlerweile im MSCI World habe, würde ich so und so eine große Summe ähm, Schwellenland ETF brauchen, dann kaufe ich mir den halt in einem Rutsch dazu, bin ich auch fertig. Also man muss das ja nicht immer alles parallel aufbauen. Ja? Also es ist einfach, denke ich auch mal, ganz ehrlich, MSCI World ist ja schon mal mit 23 Ländern, 1600 Firmen, das ist ja mehr Diversifikation, als die meisten anderen im, im Depot haben. Also ich, ich, ich wäre auch wirklich sehr dafür, diese Sparpläne ein bisschen, bisschen lockerer, ein bisschen lässig anzugehen und einfach mit dem, was da ist, pragmatisch eben eben
1: anzufangen und dann äh, letztendlich loszuzulegen. Mhm. Was mir jetzt noch einfällt, was man vielleicht nochmal ergänzen kann, man kann ja teilweise auch in Einzelaktien Sparpläne anlegen. Da hat man dann zwar auch relativ hohe Gebühren, mhm. Was ich da aber ganz interessant finde, da geht der Trend auch dazu, sich äh, im Dutzend dann Sparpläne anzulegen für Einzelaktien. Und das mhm. finde ich dann auch wieder so ein bisschen kontraproduktiv, weil dann haben die teilweise 10 Aktien ab 25 Euro. Mhm. Und da fallen nicht nur einige Gebühren an, sondern das wird auch total schnell unübersichtlich. Und man hat nur ganz, ganz kleine Mengen von einer Aktie. Also wenn ich jetzt mhm. Amazon im Sparplan äh, bespare, wie lange dauert das denn, bis ich eine Aktie ja, habe? Eben. Das ist ja endlos. Genau. Die steht
0: aktuell bei 966,90 Dollar, 90, also rund 1.000 Dollar. Das macht, was haben wir denn bei einem aktuellen mhm. äh, Kurs? Müssen wir mal gucken. Ja gut, wie ist denn der Kurs jetzt momentan? US-Dollar zu, okay, also für einen Dollar muss ich 84 Cent zahlen. Also was sind wir dann? 700, 800 Euro kostet irgendwie die... Die Aktie, klar, und wenn du dann, was hast du gesagt, 25, ja gut, pro Monat. 25 Euro Sparraten, ja. Gut, dann brauchst du ja Jahre, bis du,
1: bis du eine Aktie, nein. Pro Monat, ja. Ja, eben, das funktioniert nicht. Ja, eben, bis du eine hast. Und mhm. das ist ja dann auch wieder Nonsens. Und das machen sehr, sehr viele, wie ich jetzt in den facebook immer sehe. Einfach, um die Dividende dann damit abzugreifen. Aber da würde ich dann wirklich stur bis zu einer gewissen Grundsumme im Depot würde ich in den MSCI World sparen oder dann halt geteilt in vier ETFs, die kleiner sind. Aber bevor ich dann da anfange, in, in Einzelaktien zu sparen, würde ich erst mal anderweitig schauen. Ja, das ist letztendlich genau das. Die Sparpläne
0: helfen einem halt zu starten, auch mit kleinem Geld. Mhm. Und dann kann man sie entweder ausbauen oder eben man schaltet dann wirklich auf also auf selbstständiges ähm, einzahlen. Ich hatte auch mal einen Leserbrief, der hat das auch ganz pfiffig gemacht. Der hat gesagt, er hat das immer so Zug um Zug gemacht, hat er mir gesagt. Also er hat dann eben gespart, bis er eben eine ordentliche Summe hatte für den MSCI World, dann hat er den gekauft. Und dann hat er die nächste Tranche, war dann eben der Emerging Markets. Und so hat er sich dann meistens so stückweise immer nach oben äh, gehangelt. Also war natürlich nie richtig gut gerebalanced, aber das interessiert ja dann auch wirklich nicht in der, in der Startphase. Also es ist einfach weil er gesagt hat, er guckt halt auf die Kosten, er will halt eben eine Mindest, äh, Tranche eben von von 2000, 3000 Euro haben. Genau, dann habe ich zwei, da, genau, irgendwie zweimal hintereinander MSC World und dann einmal äh, eine kleinere dann eben äh, Schwellenhand und dann hat er das immer so so weitergemacht. Gibt es denn eine, eine Prioliste, wonach man da vorgehen kann? Ja, genau. Also du. Man muss sich einfach überlegen. Also erstmal natürlich, ähm, wie hoch sind die Sparplanraten? Also es gibt eben äh, mhm. Broker, die sagen mindestens klar 25 oder mindestens 50 Euro maximal. Es gibt welche, die haben maximale Sparplanraten. Beispielsweise ist es eben so: ähm, äh, Onvista sagt maximal 1.000 Euro, 10.000 Euro bei der Comdirect. Äh, Flatex hat überhaupt keine maximale Sparrate. Dann die Intervalle. Das kann auch sehr interessant sein. Mhm. Eben gibt es eben letztendlich monatlich, zweimonatlich quartalsweise, halbjährlich und jährlich stehen grundsätzlich ja. zur Verfügung. Aber nicht bei allen Brokern eben. Dann die Ausführungstage eben, da gibt es entweder, wird am 1., äh, einfach schlicht und ergreifend alles umgesetzt oder am 1. und am 15. oder es gibt noch welche, die haben drei oder vier Handelstage im Monat, wo dann eben jeweils die Sparpläne das Kann man sich dann aussuchen, an welchem Tag dann dann das eigene Geld in ETFs umgesetzt werden kann. Was auch sehr cool ist, ist, äh, manche bieten das an, eine sogenannte Dynamisierung. Die Dynamisierung mhm. bedeutet, du äh, äh, sagst einfach jeden Monat um ein, zwei, drei, fünf Prozent mehr anlegen, beziehungsweise, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, Max Blue macht es noch ganz raffiniert, Max Blue sagt einfach, okay, was ist auf dem Verrechnungskonto und das hauen sie halt schlicht und ergreifend in, äh, in ETFs dann rein, fertig, also da kannst du dann eigentlich letztendlich selber bestimmen, äh, ganz simpel, da hast du also eine Dynamisierung, die total frei ist, einfach was auf dem Verrechnungskonto ist, wird wieder wieder angelegt.
1: Wobei das aber auch ein anderes Verrechnungskonto ist. Das ganz anders. Vergessen. Nee, ja. nee, das
0: ist eine ganz... Die, die Max Blue spielt, macht das irgendwie ein bisschen anders als die als die anderen. Genau, das hatten wir am Anfang schon, dass man sie eben doch im Grund... Man kann sie im Groben vergleichen, aber wenn es dann um die operativen Nicklichkeiten geht, da muss man doch nochmal ganz genau eben hingucken. Dann, was man eben noch haben kann, ist eben die automatische An Wiederanlage von Ausschüttungen. Consors hat das, Ingdiba hat das. Aber bei Ingdiba zum Beispiel... Kommt es dann gleich wieder mit der Bedingung? Du musst mindestens 75 Euro drauf haben an Ausschüttung. Das ist eben dieses, ja, oft genug ist halt ja, wir machen das schon, aber nur dann oder das. Dann die Zahl der ETFs pro Sparplan. Da gibt es eben auch die Die meisten haben also eben einen ETF pro Sparplan, kommen ähm, direkt, hat, ähm, wenn ich das richtig sehe, bis zu 10 ähm, pro Sparplan. Da kann man also richtig so äh, Portfoliosparen dann machen. Natürlich genügend, ja, Cash vorausgesetzt, Lastschriften Einzug von Drittkonten, ob einem das wichtig ist, dann die Zahl der ETFs und der Anbieter. Da ist der S-Broker mit Abstand führend, aber eben ziemlich teuer. Die Zahl der kostenlosen aktions ETFs, Depotgebühren und dann eben die die Kaufkosten natürlich, die wir am Anfang schon angesprochen hatten. Das ist es dann eigentlich.
1: Ja, ist ja schon eine ganz schöne Menge. Also eben. Bis in den durch hast Und da muss man wirklich dann mal gucken. Also das, was du eben angesprochen hast mit äh, den Bedingungen zur automatischen Wiederanlage, dadurch, dass du zum Beispiel bei MaxBlue dieses gesonderte Verrechnungskonto hast, wird es da automatisch wieder angelegt. In irgendeiner Podcast-Folge haben wir da auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Und das ist da natürlich von Vorteil. Dafür hast du dann eben nur einen Ausführungstag im Monat. Das ist, glaube ich, der 20. oder der 22. Das kannst du auch nicht ändern, wenn du jetzt zum Beispiel bei der Com direkt vier Tage auswählen kannst. siebter, 15. und 22. glaube ich. Und das muss man genau. halt immer vergleichen. Ja. Genau, und das
0: ist es eigentlich letztendlich, wenn wir mal hier zum Fazit der ganzen Geschichte kommen. Ne? Das ist genau das, was du sagst. Die Angebote sind recht individuell. Ja, Du musst halt irgendwelche Kompromisse eben eingehen. Also die Auswahl des S-Brokers zum OnVista-Preis und mit kommt portfolio flexibilität
1: Das wirst du halt nicht kriegen. Nee, da musst du einen Tod sterben. Also bei MaxBlue ja. kannst du auch nur drei Sachen besparen, nicht zehn. Das ist dann auch wieder eine Einschränkung. Genau, genau.
0: So Und es ist eben im Schnitt doch teurer, als es selbst an der Börse zu kaufen. Es sei denn eben eine Kostenquote von null, okay, erreicht man halt nur mit onvista und äh, je nach e e ETF kommt man halt äh, bei Flatex auch dahin und ab 300 Euro mit der DKB hat man auch eine Kostenquote von 0,5 Prozent also es das heißt ähm, die Kosten sind einfach da und die muss man halt überlegen ob man bereit ist diese zusätzlichen Kosten zu zu tragen und die einfach ja als äh, Versicherungsprämie zu sehen damit man halt eben letztendlich dran bleibt denn ganz ehrlich der Sparplan entwickelt seine Stärke erst in der Krise. Der, der Automatismus greift erst dann wirklich in der Krise, wenn automatisiert die Systeme einfach ähm, weiterlaufen, man im Nachhinein froh ist, ähm, dass man halt die Emotionen so aus der Sache rausgenommen hat. Und da muss sich halt jeder überlegen, ob er oder sie das wirklich so machen will, denn es ist immer excel toll gesagt, ja, da spare ich aber die und die Kosten, aber aber dann in der Krise wird dann eben doch nicht gekauft. ja Und dann verliert man halt richtig.
1: Ja, und ein Punkt, warum man immer wieder auf den Sparplan verweist, ist ja der sogenannte Cost Average Effekt. Und der wird ja häufig dann auch immer zur Vermarktung genommen, warum man einen Sparplan nehmen sollte. Das ist gleichzeitig auch unser Finanzbegriff der Woche. Warum ist denn der Cost Average Effekt Unfug, Albert? Ja, weil ich habe hier, das hat mich auch gewundert. Ja, da, da wollte
0: ich auch sagen, hier, wir, wir werben im Cost Average, das wird geile Sache, so und so. Ja, ähm, die Sache ist die, wenn du dir das anguckst, Okay, ich habe hier zwei Studien aufgetan. Die eine von der TU Chemnitz und die andere von dem New Yorker Vermögensverwalter Görstein Fischer. Die Experten von Görstein Fischer haben sich den Zeitraum von äh, Januar 1926 bis Dezember 2010 unter die Lupe genommen und haben festgestellt, dass die Einmalinvestments deutlich besser abschnitten als diejenigen, die den Einstieg eben in zwölf Schritten innerhalb eines Jahres unternahmen. Das heißt, einmal All-in ist besser als jeden Monat etwas. Und 70 Prozent der Einmalanleger erzielten eine höhere Rendite. Das gilt halt jetzt für Amerika, aber für Deutschland auch. Das gesamte Spektrum der DAX-Entwicklung seit 1964, das ist die Geschichte von der TU Chemnitz, wurde in rollierenden zehn Jahreszeiträumen betrachtet und dabei wurde dann halt festgestellt, auch ähnlich mit der Ein-Mann-Anlage ließen sich in zwei Drittel der Fällen höhere Endvermögen als mit einem Sparplan. Also das, ne, zwei Drittel, ungefähr 66 Prozent zu 70 Prozent von Görstein Fischer. Das heißt eben, das ist, ähm, Sowohl in Deutschland wie in Amerika kann man das beobachten, auch mit ähnlichen äh, Quoten letztendlich. Also du kannst eigentlich im Mittel mit der Einmalanlage äh, eine Rendite von viereinhalb Prozent pro Jahr erzielen, während die durchschnittliche Rendite der Sparpläne eben bei 3,9 Prozent lag. Mhm. Und Fazit äh, hier der äh, Studie äh, ist, ich zitiere wörtwörtlich, damit verpufft der Cost-Average-Effekt an der Realität und sollte ad acta gelegt werden. Das heißt, Sparpläne unter dem Gesichtspunkt des Cost-Average-Effekts zu bewerben, ist Blödsinn. Aber das bedeutet nicht, dass Sparpläne Blödsinn sind, weil Sparpläne funktionieren ja aus dem gleichen Grund, warum Hausbesitzer mehr Vermögen haben als Mieter. Es sind dann einfach Zwangssparpläne und entziehen das Geld dem Konsumen. Und, wenn man auch ganz ehrlich ist, sie sind auch das einzige Vehikel, was ja den meisten von uns zur Verfügung steht. Denn wer steht denn schon vor der Alternative? ja? 100.000 Euro sofort anlegen oder per Sparplan anlegen. Die meisten von uns müssen sich das Geld hier erstmal jeden Monat ähm, verdienen. Also von daher ähm, bin ich ganz klar auch jetzt nach diesem erstaunlichen Schlenker-Cost-Average-Effekt-Blödsinn nach wie vor der Meinung, ähm,
1: ja, zum Sparplan. Ein klares Bekenntnis zum Sparplan. Ja, ich habe aber noch eine weitere Ergänzung. Also es gibt ja sehr, sehr mhm. viele, die viel Geld auf dem Tagesgeldkonto haben, was sie nicht investieren. Und äh, die kommen ja so langsam auch so aus der Ecke gekrochen und wollen mhm. das Geld jetzt an. So, und die stehen halt immer wieder vor der Herausforderung, gerade jetzt momentan, 2017, wo ein Crash eigentlich überfällig ist. Und da hast du halt das psychische Problem, wenn ich mit dem ganzen Geld jetzt reingehe und nächste Woche kommt der Crash, dann ist das Geld erstmal halb weg. Und die haben noch überhaupt keine Erfahrung am Aktienmarkt gesammelt. Gehe ich dagegen in einen Sparplan und investiere etwas größere Summen im Monat dann dafür. Und dann kommt der Crash. Dann habe ich kein so emotionales Problem, wie wenn ich mit einer Einmalsumme gleich die Hälfte verliere zum Einstieg.
0: Genau, diese beiden Dinge sind es. Auf jeden Fall. Ja, also Finanzvisier und Finanzrocker sagen, Freunde, macht Sparpläne. <lacht> das ist das Oder?
1: Fazit der Episode. genauso
0: sieht's aus. Ja. Genau, ja. Medienempfehlung der Woche würde ich gerne, wenn du nichts dagegen hast, einfach das Cost-Average-Papier der TU Chemnitz verlinken als unsere
1: Medienempfehlung.
0: Genau, das passt ja dann.
1: Gut. Und damit sind wir auch schon am Ende.
0: Ja, wir sagen vielen Dank und spart schön. Genau, bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. Ciao.